0: Fabrício Queiroz foi, durante mais de um ano, um dos homens mais procurados do Brasil. O esquema teve como desdobramento uma organização criminosa, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Ele foi assessor de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E era amigo, de longa data, do próprio Jair Bolsonaro. Viva! Este é o P24 e nos seus ouvidos está já o jornalista da Secção Mundo, João Ruela Ribeiro, a falar sobre a rachadinha de Flávio Bolsonaro. Já vamos perceber o que é. Continua João Ruela. O nome de Queiroz apareceu nas investigações do Ministério Público do Rio como alguém fundamental no esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro e, por isso, o seu depoimento tornou-se extremamente valioso. Ele acabou por ser encontrado em Atibaia, curiosamente a mesma cidade que está no centro de um dos casos contra Lula da Silva. Ele foi encontrado na casa de um dos advogados de, de Flávio Bolsonaro, que é Frederico Wassef, na manhã de dia 18 de junho, numa operação da Polícia Civil. O facto de ter sido detido na casa do advogado Flávio é extremamente significativo e indica que Queiroz poderia estar a ser protegido pela família uh, presidencial, envolvendo ainda mais no caso. A imprensa brasileira diz que o, o ex-assessor pode estar a negociar uma delação premiada por estes dias, algo que seria, poderia revelar-se muito problemática para os Bolsonaro. E como é que funcionava este esquema de corrupção que conhecemos como rachadinhas? As rachadinhas são uma prática comum na política brasileira. Só para se ter uma ideia, quando o caso do Flávio Bolsonaro foi descoberto, havia mais 20 gabinetes de outros deputados cariocas onde havia indicação de que poderia estar a ser operado um esquema deste género. Portanto, as rachadinhas consistem na entrega de parte das remunerações dos assessores e funcionários parlamentares ao deputado que os contratou. Seria uma espécie de imposto cobrado pelo político por ter oferecido o emprego. Também podem estar associadas a empregos fantasma, ou seja, pessoas que são contratadas para determinada função, mas nunca chegam a exercê-la efetivamente. No caso do Flávio Bolsonaro, foi detectado um padrão suspeito nas transferências e depósitos na conta bancária do Fabrício Queiroz, o que levou os investigadores a aprofundar o inquérito. Na altura, portanto, entre 2016 e 2017, o movimento movimentou quase 2 milhões de reais Uh, algo que era incongruente com os vencimentos que ele tinha na altura. A tese do Ministério Público do Rio de Janeiro é que Queiroz recebia parte dos salários dos restantes assessores e depois depositava o dinheiro em contas de familiares do Flávio Bolsonaro ou lavava-o através de alguns investimentos. E o filho de Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, pode chegar a ser julgado? A defesa de Flávio tem feito um pouco de tudo para acabar com as investigações que, à conta disso, têm sofrido muitos avanços e recuos no último ano. Uh, a mais recente tentativa aconteceu no final da semana passada, com o recurso apresentado pelos advogados do, do Senador, que foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Rio e que, cujo principal efeito é passar o caso para a segunda instância. Porque a defesa tinha alegado que Fábio Bolsonaro deveria gozar da imunidade especial por ser deputado estadual na altura do, dos factos. E, por isso, o caso teria de ser apreciado por um tribunal superior. No entanto, eh, foi uma, apenas uma meia-vitória, porque a defesa de Flávio também tinha pedido a anulação de todos os atos do inquérito até agora, eh, com destaque para a prisão do, do Fabrício Queiroz. Mas esse pedido não foi atendido. Há uma convicção forte de que Flávio pode vir a ser acusado formalmente pelo Ministério Público, se as coisas continuarem eh, a seguir este caminho. Mas, para já, apenas Queiroz e a sua mulher, que também foi assessora de Flávio Bolsonaro, é que são visados criminalmente. Que implicações é que tudo isto poderá ter na presidência de Jair Bolsonaro? Uma parte expressiva dos brasileiros que votaram Bolsonaro, em Jair Bolsonaro em 2018 fê-lo não tanto por concordar com as suas propostas, mas para penalizar a classe política. Sobretudo o PT, o Partido dos Trabalhadores, muito manchado pela, pela corrupção descoberta pela Operação Lava Jato. Bolsonaro prometeu, durante a campanha, uma mão pesada contra esse tipo de práticas e, e, na verdade, um dos argumentos mais usados pelos seus apoiantes, ainda hoje, é o de que, mesmo tendo sido deputado durante quase 30 anos, nunca viu o seu nome envolvido em qualquer escândalo, o que é verdade. Uh, a entrada do ex-juiz Sérgio Moro no governo foi o culminar dessa postura de Bolsonaro eh, contra a corrupção. Um, a lógica do pensamento era a seguinte, se o superjuiz da Lava Jato estava no governo, então não há hipótese de haver escândalos. Ora, muito se passou entretanto. A saída de Moro desferiu um golpe profundo neste discurso de combate à corrupção, que se traduziu numa quebra de popularidade junto daquele eleitorado que defendia esta badeira da anticorrupção. Se a é isto juntarmos um caso de corrupção a envolver um familiar, um filho do presidente, apesar de ser um caso de um valor pouco expressivo quando comparado com outros da Lava Jato e bastante comum na classe política brasileira, o potencial para que a posição de Bolsonaro fique ainda mais fragilizada aumenta fortemente. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo. Para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. E do P24 é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.